0: O mundo de hoje é do streaming. Seja para você ver um filme ou uma série, seja para você escutar música, seja sei lá para você pedir comida, vai existir um streaming para tudo. Estamos aqui para comentar sobre o momento presente e o futuro dessa batalha tecnológica e como a indústria do streaming pode mudar o cinema, a indústria musical, tudo. Então, eu sou o Iago, eu tô aqui para Defender alguns, criticar outros e continuar gastando meu dinheiro pra isso e ser feliz.
1: Eu sou o Isaac eu tô aqui só pra falar mal do HBO Max. Eu sou a Nath,
0: eu
2: tô aqui só pra defender a HBO Max.
3: Eu sou o Jordan e se você assina todos os streamings possíveis sem dividir com ninguém, ou você é muito rico ou você é solitário. Os dois. Também.
0: Quando o streaming começou de fato a bombar foi com a Netflix. Tem que já uns 10 anos que a Netflix veio... Ela era uma locadora de vídeos, né? ela alocava uhum. vídeos para você alugar e tals, e logo depois ela se transferiu e virou o um serviço de streaming que a gente conhece hoje. Começaram aos poucos e tal, dando uns pequenos passos, ah, três, duas ou três produções originais, mas a gente tem um catálogo de vários estúdios aqui dentro. Você pode assistir. Beleza. Com o tempo passando, ela foi produzindo mais, aceitando mais ideias, e hoje em dia ela é a gigante do streaming. Ela, é ela, é uma...
3: ela ela começou muito, tipo, pegando o conteúdo de todo mundo, porque como ela foi crescendo todo mundo queria colocar o filme ou a série deles ali e aí, tipo, conforme foi acontecendo esse boom de streams que todo mundo quis criar o seu, eles foram perdendo isso e tiveram que tipo assim, começar a investir em
1: produto original Sabe qual é o ponto que, na minha opinião mais, assim, mais trouxe pessoas pra utilizar a Netflix e que trouxe muito poder pra eles foi a percepção deles de experiência do, do usuário que é uma que é algo que tipo assim, pra é caralho, muito mais sim. importante do que conteúdo. Porque assim, tu vai sentar lá para assistir a parada. Tu quer se sentir confortável, tu não quer tu, você não vai usar um DVD justamente porque você quer que a parada funcione na hora que você quer e de um jeito fluido, sabe? A Netflix já chegou trazendo uma parada que funcionava, mano. Tipo assim, uhum. tu clicava um botão lá, a navegação era muito fluida. Acho que, pô, a Netflix é é, é muito foda porque ela foi a primeira a estourar e ela até hoje é a
2: melhor em usabilidade, né? Eu tava lendo no Twitter, tava tendo uma treta lá sobre qual era a melhor e muita gente comentou que só tem a Netflix ainda porque é a única que não dá problema. A pessoa vai lá, ela tenta assistir uma coisa que ela quer assistir em outra plataforma, qualquer que seja, começa a travar, ela vai pra Netflix e assiste. assiste o que ela não quer assistir. Mas isso. assiste só porque não vai travar. Então,
3: uma coisa que a Netflix tem, não é só em questão, tipo assim. É, por exemplo, em questão de internet, a Netflix você consegue assistir qualquer coisa nela com internet que, sei lá, normalmente baixa a Estrada. imagem. Sabe é, por quê? É,
1: é bizarro isso. Sabe por quê? Eles trabalham com um sistema diferente de compressão de imagem. Eu acho que a maioria desses outros streamings é, Tipo assim, é, pega aquele, hum. aquela mídia e sobe de uma forma mais porca, por assim dizer. Ou, talvez o um arquivo bruto, acho que a Netflix, ela trabalha com é, com algum tipo de compressão diferente. Sim. Você uhum. pode até que, por exemplo, é, o normal de quando você tá assistindo um streaming, é, você tá com o vídeo aberto, o filme, sei lá, é, e ele já tá pré-recarregando todo aquele conteúdo, né? Você tá uhum. nos cinco minutos, ele já carregou 10. A Netflix, ela parece fazer magia, assim, porque... Você abre um filme, ele dificilmente vai demorar pra carregar, né? Na, na Netflix. Então,
3: é, por exemplo, sabe que quando você coloca o, o mouse e tal, o dedo pra, na barrinha de indicador do filme, que você consegue ter aquela visualização uhum. da cena. Então, tipo assim, por exemplo, na HBO ou na Amazon, demora um pouco pra poder carregar isso quando Sim. você começa o filme. Na Netflix é, é bizarro, porque já tá totalmente carregado. Aquilo na hora que exemplo, você clica pra entrar no filme e tá carregado aquilo.
1: Então, mas isso tem um ponto negativo, cara. Porque se você perceber, né, como a Netflix funciona, quando você uhum. seleciona um filme que não tá pré-recarregado ali, que você não, já, não acabou de abrir, ele vai começar com a menor resolução possível é, Aí ele, uhum. vai, ele vai, assim, se estabilizar falar, pô, tem internet, tem banda suficiente. Aí ele aumenta a resolução, porque, né? Uhum. Mas eu não, eu não percebi da mesma forma que é na Netflix em outros streamings, assim. Não, nem muitos gera... consegue entender isso. Ah, então. Isso eu, é.
3: acho que, eu acho que o que chega mais próximo dessa questão de reprodução do vídeo Seria o Disney Plus, mas mesmo uhum. assim ainda é distante Tipo Sim. assim, é bem mais próximo que os outros, mas ainda é, é longe
1: É, mas é um ponto pra Disney, né? Porque a Netflix tá aí há vários anos e a Disney chegou agora E já é um uhum. serviço aceitável, né? Mas a gente tá falando da Disney, né? Que é, tipo... O meu é. É problema com o né? Disney
2: Plus é que a maioria das coisas que eu comecei a assistir Ele não ficou na na barrinha aquela, sabe?
3: De
2: continuar assistindo.
3: É, ele tem esse problema.
2: E e eu não gravo, é porque eu eu deixo rodando e tô fazendo outras coisas. Eu tô assistindo, ouvindo o que seja, e tô fazendo outra coisa. E eu não consigo lembrar onde foi que eu parei. E daí eu simplesmente desisti de usar, não uso mais.
1: Uma coisa bizarra que acontece comigo é o seguinte... Por exemplo, como a gente citou, né, a gente tem vários streamings, infelizmente a gente tem que contratar mais de um, né, pra assistir coisas. E é bizarro, porque, por exemplo, eu assisto The Walking Dead direto, aí às vezes eu tô aqui e vou assistir The Walking Dead, aí eu, pô, vou abrir abro a Netflix, aí lá tá na temporada 1, aí eu abro o Star Plus, aí tá lá na temporada 7, aí eu, eu sempre tenho esse ataque, assim, de... De tipo bugar com o que eu tô assistindo. Supernatural acontece a mesma coisa. Toda vez que eu abro, eu abro um serviço diferente e tá num episódio aleatório. Porque são tantos serviços que tem e, e muitos. É uma desses... confusão do caramba. É uma confusão do
0: caramba. O Isaac é. falou de catálogo aí. Eu já eu posso abordar outra coisa aqui. A gente já falou que disparado. que uma experiência do usuário, a Netflix é? disparada é melhor. Seja ah um serviço mais barato, como Apple TV ou Amazon, não chega aos pés. Ou um serviço mais caro também como a própria Disney com os combos delas o Globoplay, não chegam nem aos pés de que a Netflix faz também, sabe? Mesmo tendo cada um dos pacotes. Mas aí, quando a gente fala de conteúdo, agora, a Netflix, ela tem uma faca de dois gumes aí, ela se valoriza ela e se prejudica. Muito. Ela se valoriza e se prejudica. Por que eu penso isso, Nath? Porque, assim, a Netflix é um estúdio que, por estar tá perdendo muito conteúdo para as outras plataformas, ela está aceitando toda e qualquer ideia seja algoritmo, seja um diretor novo, seja um diretor renomado, ela sempre tá aceitando distribuir dinheiro à vontade. Então, tipo, catálogo sabe que não vai faltar. Tanto que desde 2020, 2021, assim, eles falam, a cada nas 52 semanas do ano, nós vamos ter uma estreia. Seja filme, seja série, tem uma coisa nossa aqui, é original.
2: É o que tem a maior variedade de... Falando uhum. culturalmente, a Netflix é o que mais tem variedade. Só que eles estão falhando muito na questão... Uh, pelo que eu vejo. Eu só uso a Netflix pra assistir anime ou... Dorama. E eles prometem. E eles não cumprem nada do que eles prometem. Eles não Mas cumprem uma é data. Eles não cumprem nada. Eles cumprem... Uh, visualização simultânea de Dorama. Eles não trazem. Eles trazem quando já tá acabando o Dorama. Ou um mês depois. Da, a data de anime. Eles... Todos... Todos eles eles atrasam e não dão explicação nenhuma. Simplesmente eles não colocam na data que eles prometeram que vão colocar. Então e, mas isso é me igual... irrita profundamente.
3: era para ter, ter chegado a temporada nova de One Piece mês passado eles adiaram
1: para junho eu acho. É igual eles cancelando as séries de nicho. Se você pegar e aí...
2: exatamente é, é. e daí as séries que nada. fazem su- sucesso que as pessoas gostam eles cancelam. Daí uma elite da vida que o pessoal só assiste porque é da Netflix, é aquela coisa, sabe, não tem nada pra assistir, vão aqui assistir a temporada nova de Elite.
3: Eu acho que é porque uh, Elite tem, ficam... uma, tem uma em rende e é totalmente barato e simples pra fazer, então é isso. Pode
2: ser. Aí,
0: tem, teve um, um post no Twitter esses dias que falaram assim, da temporada 3 pra temporada 4 de Stranger Things saíram quatro temporadas de Elite. Sabe? Então é, assim, é, tem é, o que? 3 é anos, sabe, em 3 anos os caras fizeram quatro temporadas de uma série. Tá ligado?
3: É, isso, é o, o algoritmo no... é o... foi cancelado porque é, tipo, foi um dos stories da Netflix, foi um dos primeiros stories de, tipo assim, caralho, da onde que é isso? Da Netflix. Não, mas, tipo isso. assim, quem fez? A Netflix. Então, eu okay, acho assim.
1: que, eu, um exemplo, acho que é justamente por isso que deu aí, foi cancelada. A primeira temporada, ela era muito focada em diálogo, é, era, a maioria das cenas eram pessoas uhum. conversando, né? Aí na segunda temporada já teve um, umas paradas mais diferentes e tals. E o final da segunda é. temporada é uma, é uma, entra um conceito lá de multiverso. E assim, obviamente eles iam gastar muito
0: mais pra fazer a terceira é. temporada, uhum.
1: né? Eu acho que é isso, né? A, a Netflix era
0: muito isso, o custo de produção. Tanto que teve teve errados, na... né? É. Tanto que teve aquela série nacional, ninguém tá olhando. O Daniel Rezende falou em entrevista que, tipo, ele sempre quis ter uma história, tipo, grande em conceito, em diálogo, do que monetariamente, sabe? E era uma série de comédia. Então, a Netflix não queria investir tanto dinheiro num projeto como esse. Pô, uma comédia ter um investimento de blockbuster é impossível. Então, cancela. É... Para eles não, não é rentável. Mas aí, uma produção como Elite, você pode fazer com dois trocados, sete pessoas sem roupa na metade da temporada inteira, Para eles é muito mais fácil. Sabe? Então, vai falando é... a Rogue.
3: Então, uma das coisas que eu ia falar, quando o Iago começou com esse assunto, que a Netflix produz bastante e aceita qualquer ideia, é porque isso, tipo assim, traz todos os problemas que a gente citou, mas também traz coisas boas, que é, Sim. mesmo que chegue muita coisa ruim, tem coisas, tipo assim, de um, sei lá, um diretor que tá começando agora. É, tipo, ele dirige dois filmes, e ele faz um filme ali pra Netflix, tipo assim, ele apresenta uma ideia, eles compram, e pode ser algo foda. Mas
0: tipo, já peneira pra isso, viu?
3: É, é, então, tipo assim, podem ser casos raros, mas... Ainda é uma porta de entrada muito foda, tá ligado? E... Ou então pra atores também, porque, tipo, tem muita série adolescentezinha da Netflix que apresenta um ator, e ele cresce. Igual, tipo, acontece no Brasil muito, que aqui no Brasil acontece que a pessoa entra em malhação e vira Astro de novela das Nove, basicamente. É. é uma porta de entrada foda, tanto pra diretor, pra ator, pra, pra roteirista, sabe?
0: Tipo... Sim. Não, e a Netflix, quando ela entrou, ela gerou muita discussão pra outras coisas, além dessa questão de produção, de trazer os nomes, mas ela faz, tipo ela foi o primeiro show de streaming a chegar, concorrer o Oscar, sabe? Uhum. Um filme Beast of No Nation lá em 2015, que ela produziu, aí teve que entrar na competição, porque falaram, ah, filme lançado direto no streaming não é cinema para competir no Oscar. É que o que foi a Netflix fez? Ela comprou um cinema, uma rede de cinemas inteira, só para poder distribuir esses filmes, então eles saíam primeiro no cinema, faziam todo o circuito primário, para depois entrar no catálogo da Netflix e poder concorrer ao Oscar. Então ela foi pioneira nisso, de trazer... Tipo, a discussão de cinema de streaming é cinema, conteúdo é cinema. Tanto que, anos depois, muitos diretores renomados foram trabalhar com a Netflix. Martin Scorsese queria fazer The Irishman, que era um filme de 4 horas de duração, sabe, sobre máfia. Muitos filmes não quis pagar isso para ele, porque tinha todo um trabalho de efeito gráfico, de roteiro e tals. A Netflix falou, é, faz, não, eu invisto, vamos fazer. Porque você tem essa liberdade, você é o Martin Scorsese. Para eles é muito bom pro currículo e o Martin Scorsese é bom para ele falar, pô, o que eu
1: queria. E sabe como isso é possível? Sabe qual é o segredo da Netflix? A Netflix não divulga é, os ganhos, ela não divulga, divulga resultados, por exemplo. Tem um, um filme lá, igual você falou, extremamente renomado e tal. Ele pode ser ruim de... de ele, ele pode acabar tendo pouca, é, poucas visualizações, por assim dizer, né? Pouco marketing e tudo mais. Só que essas outras séries como Elite, por exemplo, que tem muita... E muita audiência vão compensar todos esse conteúdo. Se você for analisar, a Netflix ela, ela lança um monte de coisa, algumas são boas e outras são ruins, mas ela não trabalha, tipo assim, é, se baseia no resultado de tudo que ela lança. Ela aparentemente tra... ela, ela, trabalha no, no meio a meio ali. Por exemplo, é, é o contrário de como as empresas geralmente funcionam. Ela, as empresas querem lucro e querem que tudo dê certo, né? A Netflix não parece importar muito com isso, ela quer lançar um monte de coisa que dê certo,
0: deu. que não deu certo, não deu. Ela quer ter um volume ali. Tá é. ela, ela precisa de volume, né? Pra mas mas, com mas eu nem
1: digo sobre, tipo... Por exemplo, o pessoal fala muito sobre conteúdo autoral, né? Que a Netflix tá investindo uhum. muito. Eu acho que nem é tanto por ter, catá- por ter catálogo, né? Porque, mano, não falta mídia aí para eles comprarem. A Netflix tá na casa dos, sei lá, 25 bilhões aí de mercado. Uhum. Então os caras... Não, tipo assim, eles não, precisaram, não precisariam estar
0: tá criando eles podem é. Só que... eles compram, eles compram. É. A animação, Sim. eles têm tudo. Parceria com a Sony, com a DreamWorks. Eles têm essas parcerias já Exatamente. justamente pra isso, sabe?
3: Aliás, parceria do Netflix com a DreamWorks é uma coisa perfeita pra caralho.
0: Então, e com a Sony ver. também, a Sony Animation eles trouxeram coisa pra caralho, sabe? Com a DreamWorks. Eles estão assinando produto, projeto pra Toei também, sabe? Então, assim, essa é. questão de distribuição. É mas com a Toei pronto. a gente não fala disso, não, é. porque aí é triste. Ó, oh, a Netflix com distribuição trouxe muita coisa foda. Por exemplo, A Casa de Papel, que era distribuída pela Netflix, não era produzida e acabou sendo produzida por eles, né? Annie with any, também, que era a série produzida, não, mas distribuída pela Netflix. Eles distribuíam, era feita por uma rede canadense, saia lá na televisão aberta e no resto do mundo saia pela Netflix.
3: É aqui que sabe? vai entrar um minuto de silêncio no podcast.
0: <risos> e aí, tipo assim, eles faziam todo esse conteúdo de distribuição com o nome Original Netflix... E pronto, você pensa ah, é da Netflix, então vamos assistir, sabe? Mas geralmente eles só estão distribuindo, não produzindo. E é uma coisa foda para eles também. Eles têm dinheiro para produzir, e tem muito mais dinheiro para comprar produto, que aí é mais fácil. Tanto que recentemente eles compraram o Nimona, que era um produto que era da Blue Sky, que a gente foi lá e fechou o estudo, cancelou o projeto. A Disney foi lá, a Netflix foi lá, desculpa, a Netflix foi lá e comprou o projeto para eles. Sabe, tipo, vem para cá, a gente tá com dinheiro, este catálogo, a gente já conhece no Eli Stevenson. Então, vamos abraçar isso aqui pra gente, sabe? Eles são muito espertos quanto a isso. E outros serviços de streaming que são gigantes da indústria do cinema em si, de Hollywood inteira, como a Disney e a própria Warner, chegam agora com seus serviços de streaming, sabe? E ainda assim elas estão indo a passos muito lentos, principalmente a Disney. E como é que nem falar parte, porque eles já tinham conteúdo de produção de TV e cinema, que eles souberam como atrelar isso muito bem, mas a Disney tem tanta produção e quer fazer tudo tão grande, tão caro, que eles acabam indo aos poucos e não tem conteúdo pra mostrar ou eles ficam muito abraçados a nostalgia ou só o nicho que eles já tem que faz dinheiro, que é Marvel e Star Wars mas nem isso, sempre vai ficar rendendo pra sempre ali, pra dentro, ali dentro, sabe? Ah, vai, 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 ficar rendendo pra caralho, sim a, não, única mas... pa...
3: a única parte que eu discordo que você falou é essa,
0: vai ficar rendendo pra caralho Não, tipo, vão assistir, mas e depois? tem que esperar um ano pra ver a nova temporada do projeto e tal, vai
3: esperar, o problema é que é eu vou esperar
0: Aí eu vou estar tá gastando 30 reais no serviço. Aí é, eu não gasto 30 reais, claro, mas alguma é, pessoa vai gastar 30, 30 reais. Eu não quero nada não, mas assim... É, eu sei.
3: Só pra, aí... deixar, só pra deixar claro, basicamente, tipo assim, todo mundo aqui tem a maioria desses streamings, tipo assim, esses somazinhos, tipo a Amazon, HBO, Netflix, Disney, e a maior parte deles a gente divide entre si, fazendo aqueles negocinhos de combos e tals. Então cada um paga uma partezinha. Só pra deixar claro que a gente usa todos, tá ligado? Tipo, uns mais do que os outros, por exemplo, eu não uso muito Star Plus, mas eu uso muito o HBO, por exemplo. Não, e
1: e só pra citar aqui, que eu falei que eu odeio o HBO Max, mas tem um que é muito pior do que ele, que é a Crunchyroll. Pra não odeia, né? É, mas a Crunchyroll é muito pior, muito pior.
2: É uma desgraça, não dá. É muito ruim. Eu eu assinei por um tempo e eu simplesmente desisti, porque é terrível, tudo é Hum. terrível.
1: É, não, é, é bem, bizarro bem, porque, bem, assim, bem. ela é uma plataforma muito de nicho, né? Que ela só tem anime. E, por uhum. exemplo, o, o, assim, acho que o, um dos maiores animes da, da, de hoje é Shingeki no Kyojin. Todo mundo conhece. Sonshi hype para É, ultrapassou a barreira do, da, dos otakus ali. Todo mundo conhece. E aí essa plataforma, assim, ela é distribuidora oficial de Shingeki no Kyojin. E ela lança episódio todo domingo. Aí o que acontece? Eles lançam o um episódio e a plataforma cai. É. Não consegue assistir. Imagina imagina você pagar uma assinatura que é caríssima, é próxima do valor uhum. da Netflix. Eu acho que é 40 reais, se eu não me engano. Eu posso estar falando Caralho. besteira. Eu achava que era tipo 20 conto. Não, acho que é 30 e pouco ou 40 reais. Caralho. E aí no dia que lança o episódio novo, você tem que esperar 3, 4 horas até a plataforma voltar e a funcionar. E
3: assim, não é uma coisa do tipo, nossa, é porque é o último episódio da temporada. Não, tipo, desde, sei Direto. lá, que ano que eles estão é. assim, tá ligado? Não, e acontece toda semana.
1: Se fosse assim, por exemplo, ah, a primeira semana, eles não sabem que vai ter um fluxo muito grande de pessoas assistindo. Mas não. Toda semana que sai um episódio novo é assim.
3: E e assim, é meio bizarro logo eles terem isso, porque, porra, todo mundo já viu anime em site pirata. Foda-se. Tipo assim, você está ouvindo isso e você assiste anime, você já viu anime em site pirata. E funciona. tem Tem muito site pirata que é muito bom. Tipo assim, muito bom mesmo.
2: Como uh, é que é o nome daquele anime que estreou uh, domingo, Jordan?
3: Spice's Family.
2: Isso. Eu assisti num site pirata, e quando eu pensei assim, ah, vou assinar o Courthouse de novo, porque eu posso ir pro trabalho assistindo, né? porque agora eu tenho uma hora e meia de ida, de uma hora e meia de volta do trabalho, que eu às vezes fico lendo, às vezes o trem tá muito lotado e não consigo ler. E daí eu fui ver, pensar assim, será que ele já, que já tá? E eu não consegui dar play. Eu já tinha assistido num site pirata e nele ali não tinha ainda. E eu fiquei tipo, então, como assim? Eu assisti no, ali no site ao lado e aqui que eu iria pagar pra assistir, eu não posso. Mas eles tá são
3: atrasados, o sistema deles é ruim, é, é caro, é. Porra. E agora eles se juntaram com a Funimation também, que era outro stream de animes, tá ligado? Eu não sei se já tá começando a ter diferença, mas.
2: Sim, eles derrubam todos os sites bons. É. E continuam uma bosta. Aliás, se eles, se eles pegassem a, a, a força de vontade que eles têm pra derrubar os outros sites piratas e arrumassem o sistema deles, não teria tanto site pirata.
3: Querem primeiro acabar com a concorrência de site pirata, sendo que o site deles é muito pior do que o site pirata. Então assim, tipo ninguém vai querer escolher o site deles.
2: E eu não sei o site que vocês usam, mas o que eu uso não tem anúncio atrapalhando. E não é nem pelo, pelo Adblock, simplesmente não tem anúncio Ah, se o site de conteúdo
1: pirata não tá te oferecendo anúncio, é porque ele tá minerando Bitcoin em segundo plano. Não, detalhe, assim, um ponto que eu acho extremamente positivo da Crunchyroll, eu acho que só ela consegue fazer isso porque ela é nicho, né, que ela uhum. simplesmente, você não precisa pagar pra usar Crunchyroll, você pode assistir é, qualquer é verdade, coisa é. do catálogo deles com um anúncio, isso uhum. é, isso assim, pô, nenhuma empresa, nenhum outro streaming hoje faz isso, nada próximo uhum. disso. É muito maluco. E
3: o pior é que assim, ninguém, quase ninguém usa isso. Por quê? Porque o site deles
1: é, é uma merda. Se fosse é. algo próximo da Netflix, eles iam entrar em falência, porque todo mundo ia usar e não ia pagar. Aliás,
3: a Nath tinha falado que ela agora, tipo assim, assiste ou lê a coisa no caminho pro trabalho. E eu lembrei que tem outro streaming que eu nunca usei, que é streaming de livros. Tem o Kindle Unlimited. Streaming de livro? Como assim?
1: Streaming de livro é. É, o Kindle tem um streaming. O streaming ele é uma transmissão. Corrente ali de um conteúdo A partir do momento que você... Livro é conteúdo é... Não, calma A partir do momento que você tem um livro ali Você não tá Durante o uso, do... durante a leitura do seu livro Ele não tá todo o tempo enviando as páginas para você Provavelmente ele baixa esse livro ali Alguma coisa do tipo uhum. Mas beleza Sim, mas consigo... eu posso baixar o episódio não, também Não, tudo bem, pode ser um streaming É que pra mim não faz muito <risos> sentido Mas vocês podem considerar um streaming
3: Serviços de streaming são aqueles que possibilitam A transmissão de conteúdos pela internet
0: Caralho, acabou de meter um Google aí na meia da gente aí.
3: Não, eu tenho esse daqui decorado na minha cabeça. Vamos
2: falar do do Prime Video. Ele tem problemas, muitos
0: problemas, (risos) mas acho que é muito mais a questão de você pesquisar e também como você assiste ele, do do que em relação a valores e ao conteúdo, sabe?
2: O meu problema com ele é que se tu clica errado num filme, tu faz uma assinatura nova. (risos) É o meu único problema com ele. E, claro, ele é feio.
1: Eu vou fazer a analogia aqui. O o Prime Video, ele é uma uma sandália havaiana, um chinelo havaiano. Por exemplo, a Netflix, ela é um tênis (risos) da Nike, por exemplo. O Prime Video é uma uma sandália havaiana. Por quê? Ela funciona. O chinelo, tu usa, tipo, no dia a dia, tu vai no mercado. Pô, havaiana, todo mundo tem havaiana, todo mundo gosta de havaiana. Só que tu sabe que não é uma parada que... Tipo assim, você não vai e, e trabalhar de Havaiana, né, tá ligado? Se tu precisar de algo mais sofisticado, tu vai de tênis, tu vai de Netflix. Mas a sandália funciona, assim como o Prime Video, entendeu?
2: Eu achei perfeito. E Pô, é, outro, e outro
1: detalhe, o tênis da Nike ele é mais caro, bem mais caro. É, mas aí a gente entra nos papos do, do porquê que o preço da Amazon é barato. Não, a, a Amazon usa o trabalho escravo. E, por Bom, isso... tem,
3: tem uma coisa que eu acho muito zoada na, na Amazon, entre aspas, tem propaganda... Tipo, dentro do, do filme. Tipo, você vai ver um filme e aparece um trailer de outro filme deles. Sim.
1: Me irrita isso. Uhum. Eu acho de boa até, mas me irrita. É, é estranho, é estranho. Parece que você tá, é você tá usando um site pirata, né? Mas ah, o legal é que, pelo menos, são, eles fazem propagandas de coisas que tem dentro da própria plataforma, né? Sim, da própria sim, plataforma. Assim, né? por exemplo, o você YouTube... Não precisa pagar pra poder é. ver aquilo. Sabe? O YouTube, ele traz propaganda de tudo quanto é coisa aleatória que irrita, sabe? Você tá vendo um vídeo e aparece uma propaganda de passagem aérea, sabe? Isso irrita um pouco. Parece
2: a Betina.
1: É, esse tipo de coisa. É, Agora o Prime ali, pô, tipo assim, ele geralmente mostra no começo do, do filme só, né? também de tipo, boa, tu abriu o filme, ele vai mostrando sozinho, você pula e já era. Não é invasivo igual o vídeo do YouTube que, tipo, aparece três anúncios enquanto você tá assistindo, sabe?
0: O um, um que eu fico puto que tem isso é o Globoplay. Que é assim, quando eu tô achando alguma coisa lá, algum programa, alguma novela, aí eu quero pular uma cena. Se tipo, você pula a cena, é, são dois ou três anúncios de um minuto que você não pode pular. Sabe, é um saco. É, é isso aí. Diferente, da, diferente da Amazon, que é tipo, no começo do vídeo ou no final, uma sugestão no final, sabe? Ou até a Netflix sugere no final. Se você gostou disso, veja isso, ou pular por outro episódio, sei lá, sabe? Aqui não, aqui é, é, é um pé no saco. Não.
2: A Netflix só mostra no último episódio, né? Se tu terminou a mesma série, ela sugere outra.
0: Ou num filme, ela dá um, é... um semelhante. O algoritmo, o... né?
3: A Amazon Prime, pra mim, eu xingava ela muito, tipo assim, eu reclamava muito da interface dela, tipo assim, questão de usuário. Só que depois que chegou o HBO Max, eu parei de reclamar, eu olho pra Amazon e falo, porra, você é tão legal, né? Não, ô, Jorge,
1: ter dia minha vida. o HBO Max, ele é tipo um tênis paraguai, ligado? Levando a mesma consideração, a o mesma linha é de raciocínio do chinelo. Ele deveria, teoricamente, ser melhor do que o chinelo, mas se o tênis paraguai estiver apertando o seu pé, vai preferir sair de chinelo, tá ligado? É, é isso, eu prefiro sim. não abrir o O Max do que me estressar Ele
3: é um tênis paraguai estragado Exato né? porque, tipo tipo assim, assim, o furo. porque, por exemplo, o aplicativo dele era da It Will Go Que já era o tênis sim. paraguai Aí pegaram e foram tentar mudar a cor aqui uma coisinha ou outra E só
0: estragaram, tá ligado? O pior Eu nunca
2: tive um problema com esse aplicativo Vocês têm um problema tá? é, Só alguma... porque
0: vocês o site que fiz seus favoritos, Natália Você é um deles, entendeu?
2: Cara, Agora eu... eu uso o aplicativo porque eu vou assistindo Smallville pro trabalho, às vezes. Porra, eu e tava funciona ouvindo... perfeitamente.
3: Eu tava ouvindo o Nerdcast ontem, e o Azagal falando que, tipo assim, ele foi fazer um voo, tipo assim, uhum. pra sei lá pra onde. E ele foi assistir Pacificador. Aí ele baixou todos os episódios, ele falou, tipo, não tem como baixar todos os episódios de uma vez. Ele teve que baixar um, esperar uhum. terminar, baixar o outro, tipo assim, clicando. Nossa, que coisa Aí, mesmo. na hora que ele chegou no avião, que ele foi você tipo assim, entrar pra poder ver o episódio, você precisa ter internet pra entrar no aplicativo, pra poder ver o episódio que tipo, você já baixou.
0: É, isso é uma desgraça. É, isso é, isso, coisa, o, que isso, é,
1: isso é literalmente algo que a Netflix é, corrigiu em, sei lá, 2016.
0: Tá ligado? Uhum.
3: Seis anos e pior,
0: atrás. Tipo... E, e nisso pior... também, a
3: Netflix, o download dela é extremamente rápido.
0: É, extremamente sim. rápido. Eu, o Jordan, nesse mesmo podcast, ele fala também que ele baixou os episódios e ele deixou pausado pra dar o um play dentro é, do uhum. avião. Ele deu aquele play e pausou para poder continuar e não carregou o poder esse... de novo.
1: Então, mas o pior é que o HBO Max ele é lindo visualmente, na minha opinião, ele é muito bonito. O padrão de é cor dele, é... os ícones, aquela sessão de categorias por artista, eu acho muito. muito é, legal. então, então
3: aqui vai a curiosidade. Eu acho as cores do HBO Max muito linda, tanto que a mesma paleta da Mansão. É muito próximo a Dayfield, porque tipo assim, quando eu tava escolhendo as cores, tipo assim, a gente decidiu, vai ser roxo. Aí eu fui pensar em sites que usam roxo. E o primeiro que eu pensei foi o Geo Max e falei, caralho, é, é esse roxo que eu vou usar. Você falou, tem muita coisa lá que é legal, uma porra.
0: É, é como o que falou, é o tênis réplica, quando você bota o pé, é. a sola é uma peneira. É. A
3: coisa, tipo assim, dos atores, tá ligado? Pô, é muito é, foda. É foda. Os íconezinhos personalizados pra cada perfil é muito legal. Tipo assim, o nosso, uh, nosso Max é... É dividido pra todo mundo aqui. Cada um tem a fotozinha personalizada. Sabe, a gente? Isso, nunca mudou mais.
0: É que há, há muitos perfis naquela dão aquela opção: usa só quem tem aqui, é. do nosso catálogo. Aí a gente usa é. o nosso catálogo, se você quiser. Mas também bota uma fotinha aí, se tu quiser também. Não, e sua,
1: sabe o que eu acho que acontece? É, os streams, eles. É, assim, a gente sempre acha que, por exemplo, abrir o aplicativo ali, a gente sempre vê a ponta da parada. A gente é o consumidor, então a gente só vê o que aquela empresa tá nos mostrando, né? E, tipo assim, o que uhum. é muito importante nos streamings, assim, é, é todo o background, toda a equipe de, de desenvolvedores, toda a infraestrutura que a empresa tem, data center, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a maioria desses casos, eu acho não, né? Dá para ter certeza de que parece que esses serviços que são mais ruins, eles simplesmente estão mais focados em investir em conteúdo e marketing, do que investir em infraestrutura, porque infraestrutura você ganha é muita grana, e por exemplo, como que os caras vão investir em vários servidores para ter um, uma banda de download maior, por exemplo, se isso não vai chegar ao usuário final, entendeu? Então, é muito é. mais prático você levar para o cliente, ele contratar, e aí depois disso você pensa em melhorar a sua estrutura, sabe?
3: Então, Sim. eu acho que é por isso que, por exemplo, o Disney Plus é o que chega mais perto, tipo assim... Sim, porque é a Disney, né? pra poder É, então, porque é a Disney, tipo assim, é o que chega mais perto, ali pra poder ter uma competiçãozinha com a Netflix. Ao mesmo tempo que é a porra da Warner, eles uhum. têm grana pra
0: jogar no lixo todo santo dia.
3: Mas eles não, não querem, tipo, eles simplesmente... É assim, uma organização que eles
0: não querem fazer. E assim... Como o Jack falou, aí foi o ponto certo dele. É porque eles querem chegar nessa batalha de streaming com tudo já. Mesma coisa os efeitos da Disney, da, da Star Plus, sabe? Eles querem chegar, tipo, porque, tipo assim, eles querem chegar falando... Pô, somos um serviço novo, somos de um grande estúdio, somos foda. Sabe? A gente quer chegar aqui já com o pé na porta. Mas eles chegam falando... Ah, a gente vai ter conteúdo disto, Mas quando você vê, a plataforma é toda bugada. Sabe? Tem conteúdo faltando, tem coisa que vai chegando depois... É toda bagunçada enquanto a Netflix que está há anos no mercado está aqui, ó. Só olhando de cima falando pobres, sabe?
1: É o é, é o ideal porque é, é inviável você tipo investir em é tudo indústria. isso. É e tipo assim esperar que as pessoas tenham acesso, é, conheçam aquilo que você está oferecendo sem sem ter marketing, né? É bizarro. Mas é, eu acho que um ponto também é que esses serviços eles estão tipo localizados em países ali que a mão de obra é muito mais cara. Você contratar um desenvolvedor, você contratar espaço. Imagina, sei lá, eu não sei onde ficam esses data centers, mas data center é uma parada que é muito cara para você manter, porque esses computadores eles precisam estar muito refrigerados. Não sei se vocês já viram tipo, vídeos, tipo assim, essa parada tem que ter uma temperatura tipo muito baixa, porque esquenta muito, precisa de muito espaço. E você imagina, pô, tipo, você assim, a Netflix, por exemplo, ela tem, é, ela tem uma demanda do mundo inteiro, literalmente. Imagina o tamanho de, de infraestrutura que, isso, que é necessária, tá ligado? Aí você pega, por exemplo, sei lá, o Paramount Plus, que eu não sei qual a demanda dos caras, é impossível os caras investirem em infraestrutura sem ter certeza de que vai ter retorno, né? É, basicamente. Sim. Você não vai abrir 10, é, 10 franquias da sua, do seu restaurante se as pessoas não te conhecem,
0: sabe? Não conhece o produto. Aí tem muito caso também de crime que tentou bombar e faliu. Tipo, Quib. Você nem, sabe eu, que é, você eu nem sabe sei o Que é Quib, é é né? É pois é, se eu não me engano, esse serviço chegou e terminou em 2020. Beleza. Se eu não me engano foi isso. Eles produziam foi...
1: conteúdo de massa, assim. Hum, nada...
0: Nenhum conteúdo de massa, nenhum ah, conteúdo de massa. É, Eles, tentaram trazer... Eles tentaram trazer muita produção original, que chamaram um bocado de artista foda pra chegar lá pra produzir conteúdo e tal. Mas aí, é
1: tipo Sabe quando você chega no, no, no shopping, na, área de, na praça de alimentação, e tem tipo assim, o Burger King e o Mac, e tem lá um restaurante extremamente aleatório de hambúrguer, que nunca tem ninguém na fila? É tipo isso, né? Tipo assim, é sacanagem você tentar concorrência se você não oferece nada de diferente. Sei lá. A gente falou aqui bastante sobre usabilidade, até a Nath citou que o HBO com ela não... Não dá problema, mas uma coisa que é é notável é que, por exemplo, o HBO Max, eu costumo usar na TV, né? E roda no Android. Aí você percebe que é simplesmente problema de otimização, na maioria das vezes, porque, por exemplo, você pega o sistema que eu uso aqui, bem fraco, sabe? É um sistema de 2 GB de RAM, é uma coisa bem bem miúda, assim. E aí você pega a Netflix, que tem... Funciona da mesma forma e ela funciona muito bem. Parece que, tipo assim, quando você tá usando, é, quando você abre esse aplicativo, você pode pensar, pô, o meu sistema aqui é ruim. Não consegue suportar esse aplicativo. Mas não, você percebe que simplesmente a parada é ruim, mal projetada, é, tipo,
3: né? assim, é mal projetado, é ruim. Não, não faz sentido. Ele é o único streaming que você entra pelo celular, por exemplo. Aí você, tipo assim, instala assistindo, você quer responder alguém no WhatsApp. Aí você vai puxar o um negocinho aqui no seu celular para abrir o WhatsApp. E a tela simplesmente, tipo assim, ela não faz aquele pop-up, tá ligado? Que uhum. abre aquela telinha. É o único que não faz isso. Aí quando você volta pra ele, tipo, você vai lá no WhatsApp, responde a pessoa e volta, o episódio ou ele para, ou o aplicativo fecha, ou então começa do, do início.
1: Eu, na minha opinião, ele é um dos mais professores, porque ele tem muito conteúdo. A HBO, ela é muito criteriosa uhum. com séries, né? Eles são... É, a questão de conteúdo é porra. É, eles
0: é. São
2: muito... Pra mim, é o melhor conteúdo.
0: É, é o melhor conteúdo que é. tem, é. mas é a plataforma mais bugada.
1: É, é. é bizarro, caralho. porque se eles, se eles. É que é muito fácil a gente chegar e falar que. Ah, por que, que vocês não melhoram o aplicativo de vocês? Não, não,
3: mas dá, <risos> pra, dá pra falar. Nesse caso dá pra falar assim, pô, vocês não é nenhuma empresinha indie,
0: não. Ah, mas. Eles são Warner Media, pô. Os caras são é. grandes pra caralho. Agora é, é Warner Discovery. De, pô, então pô, aí
3: dá para xingar. não é tão, simples assim, não é tão
1: simples assim. A gente tá falando de uma demanda mundial, cara. A gente não tá falando de um site que entra duas pessoas.
3: Mas eles mesmo admitiram que eles fizeram merda. Eles não, falaram, eu... a gente pegou a...
2: Sim, eles devem estar tá trabalhando pra melhorar. Só que eles devem querer lançar de uma vez só quando eles conseguirem melhorar. E não lançar aos poucos pra causar mais bugs.
1: É, e se você, se você é uma empresa, você sabe que o serviço tá ruim você precisa de. Você sabe que você precisa de. de pessoas assinando. Por que, que você não vai melhorar se você pode? Eles não fazem justamente porque ou é muito caro, ou porque não dá, entendeu? Não, claramente não é proposital.
3: E é o ordem e organização não é coisa de ordem. Exato.
1: Então... É uma questão de organização e não de não querer. Aí sabe? Tudo,
0: tudo isso pode mudar agora que a Warner foi fundida com a Discovery também. Que a Discovery tem o próprio Service stream também, né? Que é a Discovery Plus, que ninguém viu passou, veio como um meteoro, sabe? fazer? descobri pelo azul, acabou. Mas foi cancelado então, também. Então assim, vai fundir com o 8.000 Max. Você vai virar um serviço só.
1: É, legal.
0: Então vai ter todo o conteúdo dos dois. Vai aumentar o conteúdo deles pra caramba, né? Então você vai abrir o 8 Max agora. Vai ter o irmão à Obra pra assistir, provavelmente. Eu nunca se à Obra. Nunca. Pô, é muito bom. Mas em compensação, você vai não, não. ter um sistema bem bugado também, sabe? Ainda, mas que aos poucos é esperado que melhore. E... Acho que é um dos poucos casos agora a HBO está vindo forte com produção nacional. assim Tem serviços que estão vindo com isso. A, a Netflix já está muito à frente disso, mas a HBO Max está é, vindo forte. agora.
3: A, a Netflix é assim, está muito acima disso já.
0: A Netflix está é acima de tudo isso, né? Porque ela tá há mais tempo, então ela já estabeleceu. Ela, no dia que ele está gravando aqui, né que dia 14 de abril, ontem, dia 13... Eles anunciaram uma porrada de imagem de projeto que eles tinham já, sabe? Um maluquinho, um filme de ação, um filme de sacanagem. Lembrando que tem lei pra isso face. também, tá ligado? É. É porque Por a lei de cotas, é. é. Tanto é. no cinema quanto no streaming tem que ter uma produção de cada país, principalmente nacional. Aqui, tipo no Brasil, sabe? Aí eles produzem muito estão produzindo aos poucos aqui. Só que biometrics tá vindo com uma coisa mais rentável. Porque, assim, a Netflix tinha lá, série, série nacional, filme nacional, pessoa. Brasileiro não tá muito acostumado com esse negócio de seriado nacional, sabe? Tá mais acostumado com o quê? Novela.
3: Uhum.
0: A Equipe Max tá lá e tá vindo produzir novela. Elas vão fazer telenovelas para o streaming. Coisa que a Netflix só consegue sucesso graças ao serviço infantil deles, que eles compraram um do SBT E aí tá sempre em alta, a carinha de anjo, chiquititas, um carrossel. A Equipe Max foi lá e chamou a galera, chamou Camila Pitanga, chamou o Tony Fagundes, chamou o autor muito foda aí, Dona e chamou como é o nome dele, meu Deus do céu? Acho que é Rafael Montes também, que chamaram ele, sabe? Do Bom Dia, Verônica. Tem uma não. galera muito foda. E sabe o que acontece e... também?
1: É, a Netflix, uns anos atrás, ela era muito de... Ela era muito focada em pessoas da internet. Por exemplo, é aquele filme Bright. É muito filme que a gente consome. Mas não é o filme que sua irmã pequena consome, que sua mãe consome. A Netflix está simplesmente focando em conteúdo que as pessoas normais que agora conhecem a Netflix vão consumir. Simplesmente. Tipo... Menos conteúdo fantástico e é, filme de heróis, tipo de coisa, e mais, tipo, novela. Agora, é, é, simplesmente estão seguindo um algoritmo igual ao do YouTube, né?
0: Tem serviços que precisavam há muito tempo ter esse gás, e não tem. Agora, Globoplay. Globoplay não investe em novela infantil, por exemplo. E é o que tá em alta em vários serviços, principalmente a Netflix. Durante semanas, se você abrir sua Netflix agora, no seu Sim. top 10, vai ter um, vai ter um uma novela infantil lá. Sabe? E Globo é, não um nisso. Carinha de anjo ali. é, e a Globo, tipo, é um produto que vende novela. Foram fazer novela pro streaming com Verdade Secreta 2. Uma desgraça, sabe? Mas eles tinham um, um método de produção, de distribuição, que tá dando pequenos passos agora, sendo que eles estão aí no mercado há muito tempo. Aí agora, por exemplo, eles abriram um contrato. Muita gente tinha contrato de exclusividade com a Globo, não tem mais. Uhum. É, por, é por, por obra. Porque, tipo, agora as pessoas querem ir pra Netflix, querem ir para uma ah. Amazon. O Lázaro Ramos, que lançou o minha Provisório agora, quando a gente tá gravando, ele falou por muito tempo quis vender o projeto, não tava indo não tava indo aí quando eu fui pro streaming, foi quando deu certo. A Camila Pitanga saiu da Globo, foi pra HBO Max, o Antônio Fagunzi, que a gente já falou aqui, sabe? Manu Gavasco, depois do Big Brother, não fechou o contrato com a Globo, foi pra Netflix, ela foi pra Netflix e pra outros. Foi um é dia pro dia proceder nessa o, o público da
3: Manu Gavassi, por exemplo, é muito mais adolescente, então faz sentido pra caralho ela ir pra Netflix. Sim.
0: E a Netflix foi atrás dela e veio se potenciada, porque chamou ela, uhum. chamou Bruna Marquezine Chamou a galera que era da Globo também. Sheron Menezes, Carol, Carol Castro, sabe são atrizes da Globo. Eles chamaram porque viram que são atores muito bons pra isso. Então, é foda. Então, porra, conteúdo... Conteúdo não falta. O que falta é... Dinheiro pra assinar tudo. Acabei é de lembrar de um serviço de streaming que é muito peculiar. Mas... É. O Tinder? O Tinder fez produção de streaming recentemente. Ele fez filme interativo. Sabe? Ele, produziu, ele produziu filmes interativos que você assistia o filme
2: Cara, e era você, muito legal
0: e pra você decidir como é que você faria você tinha que passar pra esquerda ou pra direita igual o Tinder funciona, sabe? Meu Deus. o Tinder fez isso, o Snapchat fez foi isso também foi muito legal,
2: sabe? o do Tinder foi muito legal eu participei, eu fui eu tava
0: assim, porque é uma ideia muito foda porque a Netflix fez conteúdo interativo sabe? e era uma coisa tipo, o que, é que acontece nessa cena? Mas você só clicava. O do Tinder, você tipo, você quer para ir colado? Colado, esquerda direita. Isso era um. Acho que foi um filme de zumbi. Com isso, acho que é um Sim. casal que se encontra e tá tendo a porta zumbi e tal. Aí é bem interessante. Não, Nesse momento o tá no pesquisando. Tinder,
2: no Tinder era um... É, tinha. Era meio que um fim do mundo, não tinha zumbi. Eu não lembro. Não, não tinha. Era um meteoro, alguma coisa assim. Uh... E daí era um grupo de amigos e tu ia decidindo o que que tu fazia, se tu ajudava as pessoas que estavam passando mal na rua, uh, se tu ia com um determinado grupo ou com outro grupo, aí depois no final, foram quatro episódios se não me engano, e daí no final, Mistério. no final eles ficavam te mostrando pessoas que tiveram as mesmas escolhas do que tu. Pra dar né?
0: Ah, Caraca. que foda! Sim, agora agora eu entendi, tipo, a, a lógica
2: é Ah, você foi muito pra esquerda, então aqui,
0: que você pode meter locamente É, né? tipo, ah, tá o ah, fulaninho, pra direita, olha aqui, fulaninho eu, eu chegou
2: cap. no mesmo resultado que tu, sabe?
1: Eu acho que daqui a um tempo, nem, nem vai, acho que o, o sistema do seu celular, por exemplo, nem vai rodar mais local ali no seu celular, porque talvez chegue um ponto que isso nem seja mais é. tão necessário, sabe? Tu, ter ali, uhum, uhum. tu teria ali, por exemplo, só um sistema pra receber essa imagem. No, a gente tá vendo hoje no streaming de jogo, por exemplo, que funciona muito bem. Então, rapidão, rapidão,
3: cortando aqui. É isso que eu ia tentar trazer agora o assunto, tipo assim, de streaming de jogo. Mas quando você terminar de falar aí, a gente encaixa ele.
1: Ah, agora você vai falar sobre streaming de jogo.
3: Não, não, não é tipo eu falar longamente. Isso aí tipo assim, tocar no assunto, tá ligado? Tá bom, pode tocar no assunto agora. Vou
0: tocar agora. Não, mas termina o que você tava falando. <risos> não, pô. não quero mais... Nossa, que filho
2: da puta, tá ligado?
3: Porque streaming de jogo, pra mim, é tipo um bagulho que vai... Tipo assim, já tá crescendo faz tempo, mas só vai crescer mais ainda. A gente assinou recentemente, tipo assim, a gente dividiu também o Game Pass pra... Entre a gente. E nele...
0: O comunismo tem orgulho da gente, viu? Puta
1: que (risos) pariu. Eu acho que não, a gente tá...
3: Compartilhando é, contos a no... Tá... <risos> Sim, mas... A gente tá continuando alimentando a máquina capitalista, <risos> é, então, bem. assim...
2: Pra mim, isso daí é só uma assinatura normal que nem coisa de livro.
3: Não, então, então... Pra é... mim, é...
2: streaming de jogos é a Twitch.
3: Por exemplo, o Game Pass, eu não chamaria de streaming de jogos. Ele é só uma biblioteca de jogo que tá ali pra você pegar e você baixar de graça. Mas, no Game Pass, você ganha acesso ao xCloud. O xCloud, pra mim, é um streaming de jogos. Porque ele é um jogo que ele não tá rodando na sua máquina Ele tá rodando pela internet E, tipo assim, já tá rodando muito bem Por exemplo, o Iago uh, é, é óbvio que, tipo assim, você ter o jogo baixado e tal você ter a mídia física Ainda é melhor, tipo assim Sim, Em e tudo mais Só que, por exemplo, o Iago Tipo assim, a gente tá jogando Guerra Mundial Z Ele tem um PC de é merda e...
0: <risos> Não é mais tão merda assim Você venha não, viu?
3: <risos> ele liga em 15 segundos, não muda muita coisa ah. Ligava rápido, era uma merda por exemplo, é, o, o Note do Iago é um Note mais ruim e, tipo, ele não, joga, ele não consegue rodar o jogo. Mas, usando o xCloud, ele consegue jogar perfeitamente com a gente. Tipo, em multiplayer, e, é, com a Cal no Discord e o jogo não, tipo, assim, não tem travamento, tá ligado? ele consegue
1: se divertir igual. Porra, eu acho... é absurdo pra mim Tem uma isso. vantagem muito absurda também do, do xCloud, desse streaming, que é... Muita gente, hoje em dia, ainda tem o Xbox One, né? que originalmente hum. ele funciona com HD, não é com SSD, tem uma velocidade de leitura baixa. E a, e a vantagem é de que, por exemplo, tem um jogo lá que tu olha assim e fala, caraca, deve ser bom. Aí tu pensa, você olha lá e é 70 GB, vai demorar 3 horas para baixar, né? Aí você vai abrir ele, pode não gostar, e vai ter que instalar. Com o streaming, você pode simplesmente testar o jogo, se você gostar, você põe para instalar, sabe? E aí você não precisa ficar limitado a essas instalações, você pode testar mais coisas, é, sem, sem ficar limitado pela, por espaço, por exemplo. Às vezes tem um jogo lá que é 100 GB e você não tem mais memória. Pode simplesmente jogar via streaming e simplesmente, sabe, economiza um, um tempo gigantesco, assim. É, é, muito, é muito foda. A
0: gente citou antes também no começo aqui, falando que, tipo, Alguns serviços estão dando oportunidades para grandes cineastas aparecerem, tá? Sabe, a gente teve já teve filme do Martin Scorsese na Netflix, teve o Afonso Cuarón também na própria Netflix. E aí chega ao ponto de que alguns anos atrás, acho que tem uns dois, três anos, o Spielberg veio falar que streaming não é tipo, não é, não é cinema de verdade. Tanto que a gente já falou que também a Netflix comprou um cinema para mostrar isso, todo mundo tá usando parceria com outros estúdios e os filmes de streaming estão indo mais no Oscar do que os próprios grandes filmes de, de, da tela de cinema mesmo, sabe? A Amazon comprou a MGM agora por alguns bilhões alguns de dólares, sabe? Muitos estúdios estão fundindo com o streaming para poder ter esse maior espaço de distribuição. E aí fica a pergunta, até onde vai o cinema agora com o, com o streaming? O streaming é o futuro do cinema para vocês, sim ou não?
2: Eu acho que tem filme que ainda... Vale a sensação do cinema Como Batman foi Quando No futuro lançarem um próximo Star Wars Eu vou estar lá junto com os meus amigos Todo mundo de cosplay Porque essa é uma experiência que eu gosto É uma experiência Que sabe Tipo a Star Wars (risos) E e nenhum Se juntar numa sala em casa Pra assistir junto não tem a mesma experiência Do que Ou assistir sozinho que seja não tem a mesma experiência, assim, que assistir aquele filme específico no cinema. Mas eu era uma pessoa que antes da pandemia ia no cinema uma vez por mês. Porque eu gostava. Agora eu já não vejo necessidade nenhuma, porque tem poucos filmes. Filmes que não me, tipo, não me interessam nem um pouco, enquanto lançam outros que são claramente infinit- infinitamente melhores no. Extreme no streaming.
0: Não, tô ligado. E tipo assim, outros casos, um caso recente também foi o Ben Affleck. Ele tava comentando em entrevista porque ele lançou um filme chamado Último Duelo, dirigido pelo Ridley Scott, um puro diretor também, sabe? O cara fez Blade Runner, fez fez Alien, fez Alien também, sabe? Fez muito filme foda. O filme chegou nos cinemas ano passado e não faturou nada, sabe? A Fox só perdeu dinheiro. Mas aí chegou no streaming Sabe, o Star, Play, Star Plus de lá dos Estados Unidos, o Star Plus aqui do Brasil, e o filme foi um puta sucesso. Aí, o Ben Affleck falou, pô, o futuro do cinema em si, as histórias vão ser só blockbusters, sequências, adaptação de Marvel e DC, remake. grandes Enquanto as grandes histórias, grandes obras com grandes roteiros vão sair aos poucos e ou vão ficar em cinemas pequenos... Hum. Ou eles vão sair direto pro streaming, como série ou como filme de streaming. Então, mas sabe? aí eu pergunto... Eu aqui,
1: infelizmente ele não tá errado. Mas eu pergunto, antes do streaming já não era assim? Sempre foi não. assim.
0: Não. Foi, não. Porque, não. Porque antes... Ah não, Isaac, Isaac. Imagina você ver, por exemplo, o Nevoeiro no cinema e ver o Nevoeiro no streaming. Pronto, você é fã, sabe? Imagina a experiência de você ir pro cinema anos atrás, sentar sua bunda no cinema, ó, a chegar lá sendo um filme, sabe? Você não pode parar o filme pra ir no banheiro mijar. Você não pode fazer isso, sabe? Você tem que estar é. lá sentado assistir e ter a sua experiência. Imagina isso. Não, na não eu não menor. Isso sobre
1: isso. Eu valorizo muito a experiência de cinema. Só que pra mim, o cinema é. Ah, eu tô aqui no shopping, vamos ver o que tá passando. Aí o filme me interessa um pouco, eu vou assistir, eu gosto muito. Eu acho que a experiência do cinema é muito, muito importante. Mas. Eu, eu, eu não vejo tanta diferença entre assistir em casa. Depende muito da minha expectativa e de como eu estou naquele momento, como o filme me Sim. afeta. Porra, é pior que eu, 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 acho. eu concordo com você também. é, porque, e assim, é o
3: cinema, tá. tipo assim, É porque a Nath já falou isso, mas é o cinema é um evento, Exato. tá ligado? É,
1: é e muito aí caro, é, interi- aí é muito interior.
3: É, é nem por é muito caro. Mas, mas é é o que eu tô porque, dizendo, é um
1: evento Mas aí que entra o problema. A partir do momento que você assume que você tá pagando exclusivamente Para aquele filme, você tá com a expectativa de que ali seja bom, o ambiente diferente, você, é diferente, é, você impacta muito na sua experiência. A sua casa é sempre a sua casa, a sua televisão é sempre sua uhum. televisão, seu sofá é sempre seu sofá. Então, a expectativa tá, assim, a sua experiência tá baseada justamente no que você espera do filme. Então, uhum. é, eu entendo que, por exemplo, a visão do diretor, a visão é, empresarial é de que você tem que ter o melhor som, a melhor tela. Mas eu acho que, no final das contas, o que mais importa é se o filme é bom ou não, sabe? Mas eu, eu acho que a experiência do cinema é muito pica, eu gosto muito, mas.
0: E nos últimos anos o cinema vai estar de, tá decaindo em bilheteria no geral, sabe? A gente acha que ah, o filme bateu um bilhão e tal, mas o cinema a cada ano cai mais. O streaming sobe mais.
2: nem é, mas é caro e daí as pessoas não querem. É, e, 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 se, e tá certo. E se você não, eu, assim... eu não vou pagar 30 pila pra ver um filme.
1: É, e se você considera, assim, por exemplo, o, cin- o cinema, né? Ele é. Ele teoricamente tinha é que ser é pra todo mundo. A gente, por exemplo, uhum. pra gente, 15 reais pode ser barato. ato ah, tô pagando meia, 15 reais. Pra muita gente, 15 reais é o dinheiro pra comer o dia inteiro, tá ligado? Então, se a gente fosse falar é. sobre acessibilidade e, e sobre o cinema ser barato de verdade, a gente teria que estar tá falando sobre a média do Brasil. Que é, muita gente uhum. tem engana é pra poder... Tipo assim, por exemplo, os pais fazem um esforço lá, levam os filhos, vamos lá no shopping. Aí tu chega lá com três crianças e o ingresso é 15 reais pra cada uma. Tu coloca, aí tu vai ver e dá 45 reais 45 uhum. reais.
3: E é a criança um
2: vai querer a pipoca, Exato. que é. 30
0: é. reais um o que é? Pequeno.
3: Então nunca eu, é. É por isso que tem a questão do cinema ser um evento, porque não é algo que você faz todo dia. Isso. Todo dia, por exemplo, eu abro a Netflix. Sim. Mas não tem como todo dia ir no cinema.
1: E eu valorizo muito, tipo assim, a, na minha casa lá, quando eu morava com minha mãe, por exemplo, a gente sempre tinha o costume de, tipo assim, todo mundo chegar lá fazer pipoca, sentar e assistir o filme. E, uhum. e tipo assim, pra mim essa experiência sempre foi muito mais legal do que o cinema em si tá ligado? Uhum. E, e sabe que você gosta e nem todo você conhece quem tá ali com você também. É, tem, tem muito disso também, mas é que eu, eu falei, tipo, se você for considerar o ingresso, ele pode ser, entre várias aspas, barato, mas nunca é só isso. Se você for colocar uhum. num pacote, inclui o dinheiro que tu gasta pra chegar no shopping, que hoje a gente pode ser desde o ônibus ou até um Uber, é o dinheiro que você vai comer, sabe? E no final das contas, não é acessível,
0: mano, é bizarro. É só... Eu gosto muito de cinema, gosto muito da experiência muito, Tem muito diretor que fica implicando, né? Veja o filme no cinema Não sei o que, beleza, eu posso ver no cinema Mas eu posso ver também no, no Nintendo Switch, como muita gente fez com o Duna Do Villeneuve, sabe? Ele falou, não, esse filme só é pra ser visto no cinema, ou Nolan Meu filme é um filme pra cinema Então por que tá saindo no streaming? Então, então,
1: eu, então, por exemplo, no caso do e, dono, É do a do empresa Duna. que manda, não ele? O Duna.
0: <risos> Você
1: como artista de me entender isso?
0: Não, mas, mas peraí, quando você faz um filme, Jota, você tem que saber que o seu primo vai estar tá em diferentes mídias. Mas você grave. É... Sim, é ele rico. vai, mas ah. não
3: quer dizer que ele não possa ah. falar a verdade, que é olha essa obra, assistam, por favor. É porque eles. É porque diretor tudo se acha, tem um algo um, um, falado, mas eles poderiam falar, por favor, assistam no cinema. É a experiência que. Eu construí o filme pra ter essa experiência na tela de cinema. Mas, tipo, óbvio que vai pro streaming, porque tem que lucrar, tem que
0: coisa em empresa. acho que tem filmes que eu fico pensando, por exemplo, o caso da Pixar. Que foi também é recente. Uhum. Assisti o Red no, no stream, né? E eu fiquei pensando, pô, como é que teria sido se eu visse Red no cinema? Sabe? Teria o mesmo impacto? Ah, né? Teria o mesmo impacto do que teve com o ouvido em casa, sentado, confortável, comendo uma pizza, conta no ritmo do coração, que é da Apple TV, sabe? Ganhou o Oscar de melhor filme, sendo que não foi um filme que saiu nos cinemas. Ele fez o circuito do Festival de Cannes e tal. Teve toda a campanha da Apple TV, PBB, mas é uma, uma competição de filmes que eles. Por todo o preconceito de anos que a gente tem com a Netflix, sabe? que a Netflix sempre bateu de frente. Não. Nós somos cinema também. Bateram de frente pra caralho. Nunca venceu o melhor filme. Sempre saca a mão abandando. Tu leva no máximo o melhor diretor, filme internacional. Mas aí veio a Apple TV e chegou com o melhor filme, sabe? Aí você tava falando, tipo, onde que o cinema vai ter qual é o limite do cinema mesmo, no streaming, sabe? Eu preciso ter um diretor grande pra poder vir, para poder falar, pô, eu sou o Pica e eu mereço. Não.
1: Acho que 1,65m já é o suficiente. É a mesma coisa com a televisão. Tipo assim, qual vai ser o impacto de é, o streaming tá lançando um monte de filme, o cinema tá enfraquecido. Eu acho que ele vai continuar da mesma forma que a TV aberta ficou. As pessoas continuam assistindo. É, claro que em número muito menor. A, a televisão, a TV aberta tem que se esforçar muito mais para atingir as pessoas. Eu acho que é isso que vai acontecer com o cinema, sabe? O, cin- é, o cinema vai ter que se, es- tem que se adaptar. Vai ter que se adaptar.
3: Uma coisa muito foda do streaming. A partir de agora, a gente vai poder guardar filme antigo de uma maneira muito mais, assim, prática, fácil, tá ligado? Porque tem muito filme antigo que se perdeu, basicamente. Tipo, filme extremamente antigo, tá ligado? É que, pô, basicamente a primeira versão ali, ou então a versão, tipo, sem X edição, se perdeu. Agora no streaming não, tipo assim, tem muito streaming que tem filme velho pra caralho. E, porra, ele vai ficar ali, remasterizado em
1: HD, coisa e tal, tipo... Pra sempre. Por exemplo, se o mundo acabasse hoje, simplesmente todos os data centers lá ia ser desligado e já era.
2: Vocês sabiam que toda a internet do mundo tá conectada por cabos debaixo do mar, né? Cabos
1: gigantescos. Uhum. Isso é muito bizarro.
2: Em qualquer momento, isso pode romper e a gente vai ficar sem internet e já era. Ah,
1: não, rompe não. Os cabos são... Já morrer, porque se a internet acabar, a gente, rompe, Foi, não. A gente morre. Não, os cabos são mais grossos que...
2: Eu sei, mas eu eu fico criando essa teoria na minha mente A gente não conhece nem quantos por cento do oceano Não lembro qual é a porcentagem certa Mas pode surgir um bicho enorme do nada e romper um dos cabos
3: Ou seja, se acontecer um Pacific Rim, eu não vou ter como saber Eu não vou conseguir ver um Jäger
1: Graças
3: a Deus Não, se for morrer, pelo menos que você já viu um robô gigante batendo um monstro, né?
1: É Clásico que nem eu corrida. falando com o Matheus. Que na época que essas três de Apocalipse eram famosas, o pessoal ficava: Caralho, eu queria muito que Apocalipse acontecesse ia ser foda. Não, mano, tu Não, mas eu só sobreviver. Entendi. Eu tô falando, pô, eu vou, eu sei que eu vou morrer direto. Então, se só pô,
3: queria ver robô Eu gigante? não quero sobreviver,
2: eu só quero ver acontecer mesmo. Você só queria ver é. robô
1: gigante brigando, né? Qual é o stream favorito de cada um? Verdade. Ah, óbvio, né? Netflix, pô. Não tem, não tem jeito.
2: HBO. Sim, porque comigo ele não dá problema.
3: Não, mas assim, eu odeio... <risos> eu, eu odeio o HBO Max. Eu odeio com todas as minhas forças aquela desgraça. Mas é meu favorito. Só pelo conteúdo.
2: É, sim, é o melhor catálogo que tem.
0: Você eu no Netflix, se eu, falar Netflix, eu já falo no HBO Max, eu vou falar sim. Mentira, é HBO Max também. É, é isso... É isso, nos, é isso. É, <risos>
3: preste atenção que em breve lançaremos uma ação. Estamos
0: finalizando aqui mais um episódio né, desse podcast. Começamos bastante sobre streaming, decidimos quais são os nossos favoritos, vimos sobre cinema, falamos sobre interface, falamos sobre tudo aqui, de gosto de cada um, sabe? E é isso, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? todos com a promoção Dark: Twitter, Instagram, TikTok. E nos vemos numa próxima.